0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo 37. Salmo nós vamos ler a partir do versículo 3, preste atenção na leitura, só da gente ler esse salmo e especialmente esses versículos nós vamos ler, a gente já é abençoado, então preste atenção, porque eles são muito especiais, diz o seguinte, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu direito como o sol ao meio-dia Descansa no Senhor Espera nele Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, feche os olhos, vamos orar, meu Deus, como é bom sentir a tua presença, como é bom ter essa convicção no nosso coração, essa certeza, Deus que o Senhor está presente neste lugar e que nós precisamos tanto do Senhor e o Senhor tem nos ajudado tanto, quando olhamos para trás, para o ano de 2019, quantas vitórias, quantas bênçãos quantas oportunidades, quantos dias vividos na tua presença, com tanta alegria e paz, ó Deus, e nós estamos aí já na expectativa do ano de 2020, esperamos sim, ó Deus, que será um ano também de muita bênção, que o Senhor vai nos prosperar, que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida desta igreja, na vida pessoal e individual de cada um de nós, ó Deus, e agora, fala através da tua palavra, tem misericórdia, Deus, da minha vida, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência, mas acima de tudo, eu preciso da unção do teu Espírito Santo, Senhor, palavras são palavras apenas, ó Pai, mas Senhor, quando as palavras são ungidas com o teu Espírito Santo, elas fazem toda a diferença, ó Deus, aquilo que eu não consegui comunicar, que o teu Espírito Santo possa comunicar a cada um que entrou neste lugar, sei que às vezes entram pessoas aflitas, pessoas entristecidas, pessoas com problemas, pessoas sem esperança, ó oh, Deus, e eu peço Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ajudá-las através, me usa, que eu seja apenas um canal, dá inteligência e sabedoria ao Teu povo também, eu repreendo deste ambiente, todo espírito maligno, todo espírito de confusão, de distração, tudo que venha é tentar roubar a palavra do Senhor da nossa vida Nós repreendemos o no nome de Jesus E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando Pois nós necessitamos da tua bênção Em nome de Jesus Amém Amém Esse salmo É um salmo muito especial Quando a gente lê, né É um salmo de Davi Davi inspirado pelo Espírito Santo Ele traz uma mensagem tão linda e esse, em especial, esses versículos que nós lemos, eles são de alguém que tinha experiência com Deus. Experiência. Davi, ele descreve coisas aqui que ele viveu. Que ele viveu. E Davi sempre foi uma inspiração, quando lemos os textos, alguns salmos escritos por ele, quando lemos textos que falam sobre Davi, ele é um, realmente uma inspiração para as nossas vidas, de fé, de esperança, de amor, de confiança em Deus, ele é realmente é, é uma pessoa muito especial na palavra de Deus, apesar das suas falhas, dos seus erros, assim como nós temos os nossos erros e gostaríamos que Deus também estivesse nos usando dia a dia, fizesse da gente um instrumento, para levar a mensagem de Deus esse tem que ser o desejo do nosso coração e eu espero que seja um desejo do seu coração também mas para a gente levar a palavra de Deus para outras pessoas a gente tem que estar tá vivendo a palavra de Deus a gente tem que estar tá vivendo não adianta você falar de uma coisa que você não vive quando a gente vive, por isso que Davi é tão, é, tão as palavras dele são tão fortes e encantam tanto a gente porque são palavras de quem viveu experiências com Deus, de quem escreveu né, e praticou a palavra de Deus, alguém que era um adorador verdadeiro, e eu queria ler um texto, que é, ele é muito interessante, que fala, talvez você já tenha lido, ouvido, né, sobre o campo de abacaxis, para que a gente pudesse colocar esse texto, né, que ele fala por si, junto com o salmo que Davi nos escreve aqui, para que pudesse sair deste lugar de uma forma diferente. Talvez você lutou tanto, 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 carregou um fardo tão pesado durante esse ano, por falta apenas de fazer o que Davi diz aqui, né? de confiar no Senhor, de entregar as coisas nas mãos do Senhor. E às vezes a gente lê a palavra, mas não pratica e eu espero que você possa sair desse lugar com o desejo de começar 2020 de uma forma diferente de uma forma especial acreditando realmente que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que Deus deixou escrito para que nós vivêssemos a sua palavra, para a gente viver melhor nessa terra, não é para viver pior, é para viver melhor para usufruir daquilo que Deus tem para a gente é isso que Deus quer para a gente Então vou ler o texto E queria que você prestasse muita atenção É uma história de um missionário Que ele aprendeu a entregar As coisas a Deus Ele saiu da sua terra e foi para a Indonésia Pregar para os nativos de uma aldeia Ali ele montou um armazém e uma farmácia E assim os nativos se aproximaram dele mas em determinado dia, ele resolveu plantar abacaxis, e pagou aos nativos para plantar mudas de abacaxis, e esperou três anos para colher os abacaxis maduros. Pensa bem, ele plantou, pagou os, os, os nativos, esperou três anos para colher aqueles abacaxis maduros mas surpresa ele ficou quando os abacaxis começaram a sumir antes mesmo de amadurecerem ele investigou e descobriu que foram os nativos que roubaram e isso chamou a atenção deles e eles disseram, os nativos nós plantamos, nós comemos essa é a lei da selva então ele em represária fechou o armazém e a farmácia então, os nativos sumiram e ele não tinha mais para quem pregar. Ele tentou castigar os nativos, mas ele, os nativos sumiram, não tinha mais farmácia, não tinha mais armazém, que foi uma estratégia que Deus deu para atrair os nativos. E os nativos, não tem farmácia, não tem mais armazém, ele também não tinha mais para quem pregar. Né? Então, ele abriu o armazém e a farmácia mas comprou um cachorro muito bravo e colocou na plantação. Os nativos, com medo, sumiram novamente. Então, a nova estratégia dele para conservar os, os abacaxis e ele colher os abacaxis maduros, não deu certo, porque ele colocou um cachorro bravo e os nativos sumiram. Ele tentou outra alternativa. Ele presenteou os nativos com a faca em troca de não pegar os abacaxis. Nada disso adiantou. Na faca, o presente, não adiantou Então ele desistiu E ele fez uma oração Senhor Entrego esse campo Nas suas mãos Uma oração pequena e simples Senhor, eu entrego Esse campo nas suas mãos Os nativos continuavam a roubar Mas um dia O cacique chegou e perguntou O que aconteceu com você? Que não briga mais Não fique irritado e está tão diferente. Ele respondeu que tinha entregado aquele campo a Deus. Não era mais dele. Então, o cacique, surpreso com a atitude dele, começa a questionar, você não fica mais irritado? Não fica bravo com a gente? O que, que aconteceu? E ele disse, oh, o campo não é mais meu, é de Deus, eu entreguei para Deus. Então, o cacique disse, então é por isso que nossas mulheres e criações não criam mais não chove e nossas plantações dão pragas peça de volta o campo de abacaxis ele respondeu que tudo agora pertencia a Deus então os nativos pararam de roubar e ele começou a falar de Deus, eles mudaram de vida e ele repartiu os abacaxis com eles então quando ele passou a entregar nas mãos de Deus o seu campo de abacaxis pertencia a Deus Deus castigou os nativos para que eles entendessem quem era Deus que estava agindo da forma errada e ele teve a oportunidade de falar olha, o Deus que eu sirvo é esse é o Deus que protege é o Deus que cuida da minha vida o Deus que eu entrego as coisas na mão dele e ele cuida para mim e a pergunta é, qual que é o seu campo de abacaxi? Qual que é o seu campo de abacaxi? O que, que você e eu precisamos entregar a Deus? Talvez seja a sua casa, talvez seja o seu trabalho, o seu negócio, talvez seja alguém na sua família, o esposo, a esposa, um filho, ou um filho precisa entregar um pai ou uma mãe, que é um campo de abacaxi, talvez um patrão seja um campo de abacaxi, que eu preciso entregar nas mãos de Deus, mas certamente às vezes a gente fica carregando um fardo tão pesado, em vez de entregar nas mãos de Deus. E eu queria usar o Salmo e esse texto para mostrar o significado do que é entregar ao Senhor de verdade, o que é a entrega a Deus, como eu posso entregar nas mãos de Deus, aquilo que tem sido tão pesado nos meus ombros, aquilo que muitas vezes eu tenho carregado, aquilo que eu tenho sentido que as pessoas, às vezes estão né, me prejudicando, como esse missionário sentiu que os nativos, poxa vida, eu comprei as mudas de abacaxi, eu paguei para eles plantarem, e eles estão me prejudicando, talvez você esteja se sentindo prejudicado, e esse seja o seu campo de abacaxi, e muitas vezes a gente fica murmurando, reclamando, e esquecemos de entregar nas mãos de Deus, orar e entregar nas mãos de Deus, e falar com Deus, Deus, esse é meu campo, eu preciso que o Senhor age, eu preciso que o Senhor transforme essa situação, o missionário só pôde entender, depois da sua entrega, daquela oração de entrega, e eu espero que, ao terminar essa mensagem, você possa ter o mesmo entendimento, e entregar aquele campo de abacaxi, aquilo que tem te incomodado, aquilo que realmente tem sido doloroso na sua vida, aquilo que né, tem sido um peso na sua vida, hoje nas mãos de Deus, e falar, Senhor, é Teu, minha vida é Tua, minha família é tua, minha saúde é tua Tudo é teu, eu te entrego Eu entrego nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor vai cuidar Então vamos tentar entender o significado de entrega o teu caminho Entrega o teu fardo, entrega ao Senhor Quem entrega, confia O versículo 5a diz, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, confia nele o missionário, enquanto ele estava confiando em si, nas suas estratégias, não vou colocar o armazém à farmácia e vou conquistar os nativos. Enquanto ele confiou na sua astúcia, não é, vou colocar um cachorro bravo lá no campo para proteger os abacaxis. Não, vou presentear, vou dar uma faca para eles e aí eles vão... Parar de roubar os abacaxi. Enquanto ele confiou em si, nas suas estratégias, ele perdeu. Ao dia que ele confiou inteiramente em Deus, que ele falou, Senhor, eu te entrego meu campo de abacaxi. E entregou de verdade, ele confiou que Deus ia tomar conta. É imprescindível para que a gente possa obter a vitória naquilo que tem nos atormentado, nós confiarmos inteiramente em Deus. Se tem uma coisa que Deus se agrada é quando nós confiamos. Confiança significa ter fé em Deus. Abraão só saiu da sua terra e da sua parentela para ir para uma terra que ele não conhecia porque ele teve fé, ele confiou em Deus. Ele só conseguiu dessa forma, se nós não confiarmos em Deus inteiramente, nós não vamos obter a vitória, às vezes a gente entrega e toma de Deus pela nossa dúvida, esse missionário ele entregou e entregou, Senhor, de hoje em diante eu te entrego meu campo de abacaxi, és teu, eu não vou mais me preocupar com isso, não vou ficar irritado com isso, chega, já fiz tudo que eu podia, eu não consigo, eu preciso que o Senhor intervenha, a hora que ele confiou, ele obteve a vitória, Davi lá no Salmo 20, versículo 7, ele diz o seguinte, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nós confiamos é no Senhor, Deus, Ele tem todo o controle de todas as coisas. Uma simples palavra dEle muda tudo, muda tudo. A nossa parte é confiar, é ter fé, é acreditar que Deus pode e a qualquer momento Ele vai mudar. Aquele moço ao entregar o seu campo de abacaxi foi imediato. Não, que aconteceu as coisas os nativos continuaram, como o texto diz, roubando os abacaxis, só que eles perceberam que havia uma diferença na vida daquele homem, certamente o que estava acontecendo na sua tribo, as mulheres já não criavam mais, as criações deixavam de criar, não havia chuva, pragas vinham sobre as plantações, eles entenderam quem era Deus, o poder de Deus, que Deus tinha o controle de todas as coisas, porque um homem confiou, ele não colocou o seu depósito mais em carros e cavalos, ou seja, na sua farmácia, no seu armazém, nas facas de presente, no cachorro, nada mais, ele confiou apenas em Deus, quantas vezes nós depositamos a nossa fé no homem, nas pessoas, sendo que a nossa confiança tem que ser em Deus. Confia. Aqui é tão claro o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. Tem que confiar. Se nós não confiarmos, nós certamente vamos perder. Davi venceu a batalha contra Golias, porque ele tinha armas poderosas, porque ele era um grande guerreiro. Não, porque ele confiou em Deus. O gigante, um grande guerreiro que todo mundo tremia diante dele. Um guerreiro acostumado a matar. E ele chega e fala com Davi, desafia. Davi de todas as formas. O que Davi diz lá em 1 Samuel 17:45, é uma frase, um versículo, né? É uma frase de Davi que tem que estar no nosso coração, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado, olha a confiança, ele falou, você pode vir com escudo, você pode ser poderoso, você pode ser maior, você pode ser um patrão, você pode ser alguém que está me prejudicando, que tem muito poder, mas eu vou entregar nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, porque o eu confio é no Senhor. Deus é maior que os meus problemas. Deus é maior do que o meu campo de abacaxis. Deus é maior do que todas as coisas. Então, eu tenho que confiar. Talvez você, durante o ano de 2019, lutou tanto com uma, um problema, uma, um campo de abacaxi. Está na hora de você confiar em Deus e entrar o ano de 2020 falando: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, pois é teu. E você vai ver a diferença porque todas as vezes que a gente vê alguém cheio de confiança em Deus, cheio de fé, é vitória, é vitória, quando nós lemos os heróis da fé, nós vemos, vamos vendo, sendo citados várias histórias, de gente que teve fé e venceu, gente que confiou inteiramente em Deus, e entregou nas mãos de Deus, então confie no Senhor De todo teu coração Confia no Senhor Segundo Que significa entregar o nosso caminho ao Senhor Aqui Nós vemos No versículo 5 ainda Diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele fará Quem entrega De verdade nas mãos do Senhor Sabe que ele vai agir que ele vai fazer, Deus vai fazer, essa é a certeza que nós temos no nosso coração, Davi ele tinha certeza, porque ele viveu experiências, quem vive experiências com Deus sabe o que ele vai fazer, Deus, ele tudo pode, não há nenhum impossível para o nosso Deus, não há, e ele pode fazer, confia, e ele tudo fará, ele vai fazer, não foi o missionário que fez mais, ele fez o que ele podia, nada deu certo, talvez você está fazendo o que você pode, deixa Deus fazer, confia, deixa Deus agir, deixa Deus transformar, deixa Deus usar o seu poder, deixa Deus fazer um milagre na sua vida, deixa Deus e ele vai fazer com certeza, o missionário só pôde ver o agir de Deus quando ele entregou, o problema é que nós não entregamos, queremos que Deus faça, mas nós não entregamos, ficamos com o campo de abacaxi nas nossas mãos, ficamos com o problema nas nossas mãos, nós falamos, Senhor, eu te entrego agora nas tuas mãos, mas daqui a pouco você toma de novo, está cheio de preocupação, toda vez que você preocupa, Preocupa né, a sua mente Você está tomando Das mãos de Deus E como que ele vai agir? Se você não entregou Tem que entregar o teu caminho Senhor, entrega o seu campo ao Senhor Se você não entregar Não tem jeito Ele vai agir quando nós Colocamos nas mãos dele Tiramos do nosso ombro e falamos Senhor, é teu agora Confia nele E ele vai agir, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 3, diz o seguinte, agindo Deus, quem impedirá? A hora que ele começa a agir, ninguém pode impedir, pode levantar o inferno todo, tentando impedir, não vai ser possível, pode levantar as pessoas ao seu redor, tentando impedir, porque a hora que Deus começar a agir, Deus vai fazer quem é que pode se levantar contra Deus quem é o homem mortal diante do Deus eterno e poderoso não pode fazer nada e nós temos que confiar nisso tem uma história muito interessante do rei Josafá que ele deixou Deus agir. Ele tinha um exército muito grande, na verdade eram três nações que estavam cercando a sua nação e o seu exército era muito pequeno. E ele não tinha chance em termos humanos de vencer aquela batalha. O texto nos diz, lá em 1 Crônicas, né, 2ª Crônicas, capítulo 20, que Josafá, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou, ele orou, ele clamou a Deus, e ele mandou que um exército fosse, mas na frente ele mandou que os sacerdotes fossem louvando a Deus, louvando a Deus, naquele momento, quando ele manda os sacerdotes, ou seja, o as pessoas levitas na frente ali, louvando ao Senhor o que, que ele estava dizendo? eu estou entregando nas mãos de Deus porque se fosse com a força dele mandaria os exércitos à frente não vou vencer com a força, Deus vai multiplicar tamanha confiança de Josafá que Deus ia dar a vitória, que era impossível que era um campo de abacaxi muito grande para ele manda o louvor na frente, quem vai vencer uma batalha com instrumentos musicais e cantando, isso é pura confiança e a certeza que Deus tudo fará, que Ele vai agir, e agindo Deus, quem impedirá, e no versículo 17 desse capítulo, segunda crônica 20, 17, tem um versículo que ele é marcante, que deveria fazer parte da nossa vida o tempo todo. A gente está lembrando disso. E diz o seguinte, neste encontro, Deus falando com ele, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. É Deus agindo. E quando eles chegam no campo só encontraram pessoas mortas, eles só precisaram pegar os despojos daquele, daquele exército, porque eles mesmo começaram a lutar entre eles e se mataram, porque foi Deus que fez. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem o um versículo 7 desse Salmo 37, que ele diz, descansa no Senhor, descansa, descansa no Senhor, e que vai ser o nosso terceiro ponto, e que é algo muito especial, e, mas antes tem um, em Jó 42, versículo 2, quando Jó, depois de ter uma experiência tão marcante com Deus, depois de tanto sofrimento que ele passou, ele diz o seguinte, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada que Deus queira, nada dos pensamentos de Deus para a sua vida, eles podem ser impedidos. Ele fará. O que Deus determinou, quando você entrega nas mãos dEle e entrega de verdade, deixa que Ele vai fazer. Ele vai fazer e o terceiro e último aspecto que eu quero deixar com vocês é isso, quem entrega descansa confia deixa Deus agir mas quem entrega descansa descansa a gente anda e ouvindo as pessoas e eu ouço muito, muito, muitas pessoas e o tempo todo a gente ouve, nós estou tão cansado, a vida está tão cansativa, sabe por quê? Porque nós estamos carregando os fardos e deixando de descansar no Senhor, essa é a realidade, você pode observar, não é o trabalho diário que cansa a gente não, nem da casa, nem do trabalho secular, não é isso que cansa a gente tanto não, isso aí cansa o corpo, mas você dorme e descansa. O que cansa realmente são os campos de abacaxis que a gente não dá conta de resolver e que tem que entregar nas mãos do Senhor e que tem que confiar que Ele vai agir e que tem que descansar. Porque senão você vai andar, viver cansado. Jesus Cristo, Ele disse, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o desejo de Jesus. Quando ele, você entrega os seus fardos, você entrega o seu campo de abacaxi, esse homem, esse missionário, ele só pôde obter a vitória depois que ele descansou. Tanto é que o cacique chega para ele e fala, pede de volta o seu campo. Ele falou: de jeito nenhum, já entreguei para Deus. Fico com ele, mas não, está nas mãos de Deus. O problema é que nós... Nos agarramos naquilo Parece que é um prazer De ficar carregando Sendo que nós temos um Deus tão poderoso Se você não tivesse ninguém para resolver o seu problema Se nós não tivéssemos Tudo bem, mas nós temos Deus O Senhor dos senhores Aquele que tudo pode Aquele que transforma todas as situações E nós não descansamos Descansa descansa, essa é a palavra de Deus, descansar, não é ser preguiçoso, tem gente que é assim, ah, estou descansando, Senhor, e não faz nada, descansar, ah, estou atrás de um, de um emprego, há tanto tempo, mas agora descansei no Senhor, não, nem mando mais currículo, isso não é descansar não, isso é ser preguiçoso, descansar não é ser preguiçoso, porque a Bíblia condena a preguiça, descansar, é colocar na mão de Deus e dormir tranquilo. Eu acho muito interessante que os, é, da, é, os Salmos eles mostram muito isso, né? Tem o Salmo 3,5, que diz o seguinte: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É de alguém que realmente descansa no Senhor? Descansa no Senhor. Sabe por quê? que muitas vezes as insônias vêm porque nós não estamos descansando no Senhor é a realidade nós vivemos num mundo onde não há o descanso no Senhor entregar e falar a Deus isso é teu esse campo de abacaxi já não é mais meu é teu toma conta dele eu não quero Ele de volta de jeito nenhum, agora é teu, e às vezes a gente fica com um problema, e vai carregando aquele problema, e vai carregando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, pode ser que Ele não resolveu, demora pra, às vezes para Deus resolver, mas se você entregou, você vai descansar, porque você sabe que no tempo certo, Deus vai fazer, Deus vai agir, quem confia, sabe que Deus vai agir, por isso descansa, o outro Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, só o Senhor faz, me faz descansar, por isso que eu em paz me deito e logo pego no sono, pode ter o problema que for, orei, entreguei na mão do Senhor, deito e durmo tranquilo, porque está na mão dele, nós não entendemos ainda, que os problemas vêm, para a gente ser treinado nessa terra, nós não entendemos ainda, que Deus não tem prazer em ver a gente sofrendo, Ele quer nos tirar o mais rápido, mas às vezes a gente mesmo fica com aquele problema, carregando aquele problema, porque nós não descansamos em Deus, porque a hora que eu descanso, acabou o problema, ele, às vezes ele continua existindo, mas acabou, porque eu entreguei nas mãos de Deus que tudo pode, e se ele falar, é agora, está resolvido, descansa no Senhor, Isaías 64, versículo 4 um Versículo que eu amo de coração Diz o seguinte Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com os ouvidos se ouviu Nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Se você espera em Deus Se você descansa em Deus Você pode ficar tranquilo, porque nunca se viu, os, os outros deuses são falsos, mas o nosso Deus é um Deus que é o arquiteto do universo e ele está o tempo todo trabalhando, e ele trabalha para aqueles que nele esperam, e ele olha, e quando nós entregamos de verdade nas suas mãos e descansamos, ele olha e fala assim, está na hora de resolver, está na hora de do meu agir na hora que eu vou trabalhar acerca dessa causa então talvez você está carregando esse campo de abacaxi e vai carregar anos e anos se você não entregar de verdade nas mãos de Deus aquele missionário entendeu a função dele de ir para a Indonésia era só uma, pregar para os nativos ele entendeu que não era através da sua força, da sua sabedoria, dos seus, das suas estratégias, do seu conhecimento, que ele conseguiu falar de Jesus para aqueles nativos. Foi à medida que eles mesmo perceberam que ele confiava em Deus inteiramente, que ele tinha o agir de Deus na sua vida, e que ele estava descansado que tudo pertencia a Deus as pessoas vão ver muito mais Jesus na nossa vida quando isso acontecer também na história da nossa vida Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará descansa nele porque ele não quer que você ande, ande por aí falando estou muito cansado porque você fica carregando fardo que não precisava carregar eu queria que você neste momento fechasse seus olhos baixe a sua cabeça e eu queria fazer um apelo Talvez você esteja carregando um campo de abacaxis. Alguma coisa que tem sido difícil na sua vida. E você sentiu Deus falando com você nessa noite. Deus falando com você: entrega o teu caminho. Faça como aquele missionário. Entrega confia descansa e eu vou agir e eu vou transformar você pode sair desse lugar da mesma forma lutando com todas as suas forças cansado, esgotado de tanto lutar ou sair Diferente como aquele missionário Que descansou Ficou fácil trabalhar depois Porque Deus fez tudo Deus agiu lá naqueles, mission... naqueles nativos E eles entenderam quem era Deus Que era um Deus que abençoava Quando havia obediência E um Deus que amaldiçoava Quando não tinha obediência Deus agiu E eu queria orar com você você que tem carregado um, um campo de abacaxi que não tem descansado Senhor não entregou para o Senhor ainda eu queria orar com você queria convidar você que entendeu essa mensagem, entendeu o que é para a sua vida, a ficar em pé em nome de Jesus e falar está aqui Senhor está aqui meu campo de abacaxi e eu quero que o Senhor transforme eu quero entregar de verdade se Deus falou o seu coração você com Deus você sabe o que você está passando você sabe qual é a luta você sabe o que tem te incomodado em nome de Jesus Deus vai agir mas é preciso entregar confiar descansar e deixa ele agir deixa ele fazer e ele vai fazer entregue sinceramente a Deus, não tome de volta não, todas as vezes que vier de novo na sua mente, às vezes o diabo querendo te devolver, falar o ah, seu campo de abacaxi aqui, você fala, não, não é meu, já entreguei para Deus, ele não é meu mais, já entreguei para Deus, nós vamos orar, coloque a mão no seu coração e fale Senhor, é comigo, é comigo e eu entrego nas tuas mãos, nós vamos orar, pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome, te agradeço ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem pensamentos de bem, sobre as nossas vidas, o Senhor quer o melhor, nós somos teus filhos, o Senhor nos criou para honra, para sermos vasos de honra a Deus, para nós entendermos ó Deus, o que é andar com Deus nessa terra, Ó oh Deus, e quando olhamos a tua palavra, vemos tantos homens que aprenderam a confiar no Senhor, a entregar nas tuas mãos os seus problemas, as suas necessidades. Senhor, como Abraão que saiu sem entender para onde ia, mas ele foi porque ele confiou, ele entregou a sua vida totalmente. Como Davi, que ao enfrentar o gigante, Senhor, ele falou: Olha, eu confio em Deus a minha confiança está em Deus, é Deus que vai lutar essa luta para mim, está aqui teus servos, ó Deus, tuas servas, gente, Senhor, que está nessa noite, dizendo para o Senhor, eu quero, eu quero, confiar inteiramente, eu quero entregar tudo nas Tuas mãos, eu quero descansar no Senhor, Deus, aja, Senhor, transforma. eu sei que o Senhor pode começar a agir agora, nesse momento, ó Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder para curar, eu sei que o Senhor tem todo o poder para transformar vidas Eu sei que o Senhor tem todo o poder para transformar, ó Deus As situações que tem sido um campo de abacaxis na vida dessas pessoas Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maligna Todo o poder das trevas, tudo que tem roubado a nossa paz A nossa alegria de viver na Tua presença, de descansar, de deitar Senhor, e dormir tranquilo, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor transforma as situações, por isso Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço por essas vidas, e que o Senhor esteja agindo, transformando, em nome de Jesus, amém. Queria convidar todos a ficar em pé neste momento, ainda quero fazer mais um apelo, ainda com os olhos fechados, mais um apelo Tudo que nós falamos aqui tem sentido Entregar Os nossos caminhos ao Senhor Confiar nele Descansar nele Quando nós entregamos a nossa vida A Jesus Jesus Cristo um dia ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém, ninguém Vem ao Pai A não ser por mim o único caminho que nos conduz a Deus, que toma as nossas causas, que luta as nossas lutas, que transforma as nossas situações, que toma os campos de abacaxis das nossas mãos e toma nas suas mãos, só tem um jeito, é entregando a nossa vida a Jesus Cristo, primeira coisa que nós precisamos, ter entendimento, um dia eu fiz isso, um dia eu entreguei meu coração a Jesus, falei Jesus, eu quero entregar, estou cansado de carregar meu esses fardos, estou cansado das alegrias falsas que o mundo tenta colocar na nossa vida estou cansado e eu entendi o vinde de Jesus vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado e eu te aliviarei eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e ele me tomou nas suas mãos e foi o dia mais especial da minha história e eu ando até hoje com Ele, feliz. Que coisa boa ter Jesus. Que coisa boa, eu não nasci para viver nesse mundo. Nós não nascemos, quem tem Jesus não nasceu. Essa não é a nossa pátria, nossa pátria é o céu. Nossa pátria é o céu. E você pode fazer parte disso também, Deus te ama. E Ele tem planos na sua vida. Basta você falar, eu quero Jesus. Eu quero, eu quero que Ele transforme a minha vida. E Ele vai transformar. Tenham, se tiver alguém que nunca tomou essa decisão. De entregar seu, seu coração a Jesus Cristo. Sua vida a Jesus Cristo. Eu queria orar com você também. Eu queria que você se manifestasse. Nesse momento. Levantando a sua mão. Eu, eu sou essa pessoa. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero entregar meu coração a Jesus Cristo. Se tiver alguém. Por favor, levante a sua mão. Se tiver alguém só posso orar por você se você levantar a sua mão, tem alguém? Deus abençoe, Deus te abençoe uma vida ali, a palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro você vale muito para Deus você é muito especial, se tiver mais alguém por favor, levante a sua mão eu queria orar com você, não saia desse lugar sem a sua bênção, sem a sua vitória, sem entregar seu coração a Jesus Cristo, por favor tem mais alguém? Eu queria convidar você mais uma pessoa lá nos fundos Deus abençoe, venha aqui na frente, por favor, queria convidar você a vir à frente. Se tiver mais alguém, venha caminhando, queria orar muito com você. Continue orando, é hora de a gente estar tá orando, Deus abençoe, viu? vamos orar, vamos, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, coisa boa Senhor, pessoas entenderem a tua mensagem, essa mensagem que um dia entrou no nosso coração, e traz tanta paz e alegria, ah Senhor, esse mundo sem Jesus, as pessoas podem ter até momentos de alegria, em festa, alguns prazeres, mas depois Senhor, tudo se vai, mas com Jesus essa alegria não passa, apesar da circunstância, dos problemas, ó Deus nós continuamos Senhor felizes, com paz no nosso coração, e eu quero entregar essas vidas no teu altar, elas são do Senhor Jesus, elas pertencem ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai batalhar por elas, vai cuidar delas, vai estar ao lado delas ó Pai, que o nome de Jesus Cristo possa... Senhor, você é a razão da existência dessas vidas. Satanás não tem mais lugar nesses corações. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer morada nesses corações e que eles possam ver a diferença que faz, que é ter Jesus. Muito obrigado por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eles vão fazer mais uma oração por vocês? Por favor, acompanhe eles ali. Amém. Que coisa boa é a gente ter Deus na vida da gente, ter Jesus é especial. Nós temos a convicção das vitórias, das bênçãos e que a palavra de Deus não é só uma, um livro que a gente lê, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Tudo que Deus promete Ele cumpre, a falha está em nós, então não saia deste lugar e pegue seu campo de abacaxi de novo não entrega, teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, descansa, deita e dorme, na hora que você chega em casa, fale com o Senhor, Senhor eu vou deitar e dormir, porque o Senhor me faz habitar em segurança, o Senhor é o Deus que cuida da minha vida, e eu entrego esse problema, ele é teu você vai ficar tranquilo e com certeza vai obter a vitória, porque Deus vai trabalhar por você, você vai ter uma semana abençoada, dia 1º, dia 31, estamos juntos aqui, a partir das 22 horas, conto com você, convide outras pessoas, precisamos estar aqui de joelhos, eu tenho certeza que 2020 é um ano que você entregou nas mãos do Senhor, e essa bênção virá sobre a sua vida no nome do Senhor nós vamos orar agora, Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, pela nossa semana, que seja uma semana muito abençoada, eu sei que tem pessoas que estão em viagem, para lá e para cá, familiares nossos, né? pedir a Deus para estar guardando, e que e esse mês de janeiro, muitas pessoas viajam, que seja povo de Deus guardado pelo Senhor, e a certeza que nós temos, que Deus cuida da gente, no nome do Senhor. Pai amado, nós louvamos mais uma vez o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por essa noite na tua presença, por ter certeza que o Senhor recebeu os nossos louvores, por o Senhor ter falado ao nosso coração, o Senhor falou tanto ao meu coração, ó Deus, eu não quero ficar cansado, Senhor, por segurar situações e problemas que não são meus, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos e eu quero, Senhor, também que o teu povo tenha o mesmo entendimento que eu tive, ó Deus, e em nome de Jesus, nós queremos entregar essa semana no teu altar, queremos entregar o nosso trabalho, queremos entregar a nossa família, queremos entregar a nossa casa, queremos entregar tudo nas tuas mãos, porque tudo é teu, nós somos apenas mordomos nessa terra, e tudo vai passar, ó Deus, portanto, abençoa, abre portas, Senhor, que seja... Uma semana de bênção Guarda aqueles que estão em viagem Ó Deus, guarda durante esse mês de janeiro Que não haja nenhum acidente com o teu povo Ó Deus, nós repreendemos Todos os demônios de estradas Ó Pai, e lhe pedimos Que o Senhor esteja nos guardando E nos abençoando, pois nós pedimos isso Em nome de Jesus Amém Querido amigo Deus se interessa por você